0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第九章，村庄各家院子里还留有三一节的痕迹，撒在地上的干香薄荷，踏碎了的干树叶沫子，以及砍来插在大门口和台阶旁的树皮已经干裂。叶子枯黄的橡树和白树枝，从三一节那天起就开始割草了。一大清早，妇女过节穿的裙子、鲜艳的绣花围裙，还有五颜六色的花头巾，像鲜花一样撒遍了草场。割草的男人和爬草的女人都打扮得像过年一样，这是自古以来的风俗。从顿河边直到远方的赤阳林，被蹂躏的草地在镰刀下波动呻吟。麦利霍夫家的人起晚了，他们出去割草的时候，几乎半个村子的人都已经到草地上了。早觉睡得太久了，潘特莱。一些汗流满面的割草人叫嚷着说，老头子笑着用生皮鞭赶着牛。这不能怪我，都赖老娘们儿。一个高个子戴草帽的哥萨克在道旁磨着镰刀，摇晃着脑袋说：“你们好啊，乡亲！晚了，老兄，太晚了。难道草会干了吗？你快走吧，还来得及，不然可就要干了。你那段草地在什么地方啊？”在红石崖旁，快赶你的牲口吧，否则你今天就走不到了。阿克西尼亚坐在车后头，用头巾把脸全部裹了起来，遮着阳光。他给眼睛留了一条窄缝，从这条缝里，冷漠严肃的望着坐在对面的格里高里。达利亚也裹着脸，穿着新衣服。把两条腿垂在车沿外头，用那布满青筋的大长奶子喂着怀里快要睡着的孩子。多尼亚坐在车辕横木上，身子不停地颤动着，用幸福的目光打量着草地和路上遇见的人。他那欢快的、长满雀斑的脸上，好像是在说：“因为今天的天气这么好。”万里无云的蓝天也显得这么畅快舒畅，所以我也很畅快舒畅，而且我的心里也同样是一片蓝色的安逸和纯真，我很快活。此外，我什么都不需要了。潘特莱把厚棉布上衣的袖子拽到手掌上，擦了擦从帽檐上流出的汗。他那紧裹在上衣里弯曲的脊背上。显出了很多湿漉漉的汗斑。太阳透过灰白色的云片，把烟雾朦胧的扇形的折射光线洒在远方顿河沿岸的银色山峰上、草原上，洒在河边草场和村庄上。天气变得炎热起来，被风吹散的云片懒洋洋地爬着，连潘塔莱在路上拉车的牛都追不上。老头子自己也在费力地擎着鞭子摇晃着，好像是在犹豫，要不要向瘦削的牛胯骨上打去。看来牛也很理解他的犹豫心情，所以并不加快脚步，仍旧摇晃着尾巴，慢腾腾、小心翼翼地挪动着分趾的蹄子。一只金灰色的、黄澄澄的牛虻在牛身上盘旋。村边长院附近的一片已经割完的草地上，闪着苍绿色的斑点；那些还没有割草的地方，微风吹得闪着黑光，像绿缎子似的青草沙沙作响。这就是咱们分的地段。潘太来用鞭子指了一下，说：“咱们从树林子那边下手吗？也可以从这头开始吗？”我已经用铁锹在这儿铲了个记号。格里高里卸下疲惫不堪的牛，老头子闪动着银耳环去寻找记号，是之前他在地上铲的三角小坑。拿镰刀来！他立刻就挥手喊叫起来。格里高里踏着草走了过去，在他身后的草地上，从车停的地方起。留下了一条波动的痕迹。潘太莱朝着远处教堂钟楼的白色尖顶画了个十字，拿起了镰刀。他的鹰钩鼻子油亮闪光，好像是刚油漆过似的。干瘪下去的黑腮帮子上流着虚汗，微微一笑，乌黑的大胡子里立即就露出了满口数不清的细密的白牙齿。他挥起镰 刀， 布满皱纹的脖子不断往右边扭 着， 割下的草沙沙地响 着， 倒在他脚 下， 形成了一个半径足有一纱绳的半圆形。格里高利跟在他后面走 着， 半闭着眼挥镰割草。女人的围裙像彩虹似的在面前闪 动， 但是格里高利的眼睛寻觅的。却是那条绣着花边的白围裙。他时而回头看着阿克西尼亚，接着又挥动着镰刀追上父亲的脚步。他总在想着阿克西尼亚，半闭着眼睛，心里在亲吻着他，对他说着不知道从什么地方跑到舌尖上来的热情温柔的话。后来他抛开这些思绪，数着数向前迈着脚步。从停车的地方传来一阵笑语声，格里高利回头一看，阿克西尼亚正俯下身去，不知道对躺在车底下的达利亚说些什么。达利亚挥舞起双臂，两人又笑起来。多尼亚坐在车辕上，细声细气地在唱歌。搁到那个小灌木丛边我得把镰刀磨一磨。格里高利心里想着。突然感觉镰刀好像砍到了一个软乎乎的东西，他低头一看，一只小野鸭吱吱地叫着从脚下钻出来，一瘸一拐地又钻进草里。在野鸭窝的小坑旁边躺着另一只已经被镰刀砍成两半的小野鸭，剩下的小鸭都吱吱叫着在草地上四散逃命去了。格里高里把砍成两半的小野鸭放在手掌上。出壳才几天，满身黄褐色绒毛的小野鸭还热乎乎的。张开的小扁嘴上有粉红色的血泡，小玻璃珠似的眼睛狡狯地眯缝着，还带热气的小爪子在轻轻地哆嗦。格里高里突然非常怜悯地看着自己手掌上的小死肉团你捡到什么东西了，格里高利？东尼亚顺着一铺铺割倒的草蹦蹦跳跳的跑过来，两条小辫子在他胸前晃来晃去。格里高利皱着眉，扔掉小野鸭，恨恨的挥起镰刀。大家急急忙忙的吃过午饭，从家里用口袋装来的猪油和哥萨克每餐都离不开的酸牛奶渣。这就是全份儿的午饭。潘太莱对大伙说：“不用回家去了，把牛放到树林子里去吃草。明天一早，太阳还没把露水晒干以前，咱们也就割完了。”吃过午饭，女人们就开始把草搂成堆。割倒的草都大蔫儿干枯了，散发着浓郁醉人的香气。停止割草的时候，天色已经黑下来。阿克西尼亚搂完了剩下的几蒲草，便到停车的地方去煮粥。他整天都在恶狠狠地嘲笑格里高里，用憎恶的眼神望着他，好像是在报复不能忘怀的奇耻大辱似的。愁眉苦脸、不知道为什么无精打采的格里高里，把牛赶到顿河边去印。父亲总在监视着他和阿克西尼亚。他不高兴地打量着格里高里，说道：“去吃晚饭，然后就去看牛，当心别让牛跑到草地里去，带上我的羊皮大衣。”达利亚把孩子放在大车下面，就和多尼亚一同到树林子里去捡干树枝。一弯新月在草地上的夜空移动。飞蛾像一阵阵的暴风雪，在火堆上空打旋大家围坐在火堆旁铺的一块粗布上吃晚饭。粥已经在被烟熏黑的军用锅里沸腾。达利亚用衬裙下摆擦了擦勺子，朝格里高里喊道：“来吃晚饭吧。”格里高里把上衣披在肩上，从黑暗里出来，走到火堆旁边坐下。你为什么脸色这样阴沉呢？达利亚笑着问道。格里高利本想开开玩笑，哦，看来是要下雨了，我腰疼。<笑>他是不愿意去看牛，真的。多尼亚含笑坐在哥哥身边，和他说起话来，但是不知怎的，谈话总是很不投机。潘特莱没命的喝着稀粥。牙齿咬得还没有煮熟的米粒儿咯吧咯吧地响。阿克西尼亚只是低着头吃饭，连眼睛也不抬，对达利亚的玩笑话只是勉强的笑笑。他脸上热辣辣的，蒙上一层不安的红晕。格里高里第一个站起身来，走到放牛的地方去。当心点别让牛践踏别人家的草。老头子在他身后大声喊：“多尼亚鼓着腮帮子，抑制着别笑出声来。”火堆在熄灭，树枝的余烬冒出烤焦树叶的蜜一般的香气，笼罩着坐在火边的人们。半夜里，格里高利偷偷的摸到停车的地方来，离着有十多步远就站住了。潘太莱躺在大车上，不停地打着呼噜。金色的孔雀眼睛似的火星，从黄昏就烧起的黄火灰烬中朝外窥视着。一个灰色的衣服裹得紧紧的人影离开了大车，躲躲闪闪,闪，慢慢地向格里高利走过来，在离他还有两三步就站住了。阿克西尼亚，是他。格里高利的心砰砰地跳个不停，他蜷着腿向前走了一步，撩开大衣的衣襟，把驯顺,顺的浑身似火的阿克西尼亚搂到怀里。女人的膝盖直打弯，浑身都在颤抖，牙齿咬得咯吱咯吱作响。格里高利一下子就把她抱起来，就像饿狼把咬住的绵羊甩到自己背上那样快。敞开的大衣襟总在绊他的腿，他上气不接下气的踉跄的走着。啊、哦，格里高利，格里高利，你，你爹，别出声。阿克西尼亚挣扎着，在散发着酸味的羊皮大衣里喘息着，受着悔恨的折磨，几乎是用低沉痛楚的声音叫道：“放开我！”现在，还有什么？我心甘情愿上钩了。本集播讲完毕，感谢收听。